0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Schlafen und ich glaube, wir kennen das alle. Manchmal hat man das Gefühl, man hat so gut geschlafen und manchmal gefühlt gar nichts. Und ich habe mir gedacht, ich tauche heute ein bisschen tiefer in dieses Thema ein. Und hierfür hatte ich ein super tolles Gespräch mit der lieben Melanie Pesendorfer. Sie ist Schlafcoachin. Und ja, in diesem Gespräch sprechen wir darüber, warum man Ein- und Durchschlafprobleme hat, wie man die am besten im Griff bekommt und was für verschiedene Schlaftypen es gibt, warum Powernapping so toll ist und vor allen Dingen teilt sie ein paar Tools mit uns, wie wir besser schlafen können und vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für dich dabei, um deinen Schlaf zu verbessern und jetzt würde ich einfach sagen, wir starten und viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen liebe Melanie, ich freue mich so sehr, dass du heute hier im Podcast bist und
1: herzlich willkommen. Herzlich willkommen und auch dir und vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast ja ein mega spannendes Thema, mit dem du arbeitest, nämlich mit dem Schlaf und ich freue mich, dass wir da heute darüber reden, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema und Fände es aber super, wenn wir ein bisschen was über dich erfahren dürfen. Vielleicht magst du ein paar Sätze auch über dich erzählen. Sehr gerne. Das wäre schön.
1: Ja, also mein Name ist Melanie Bisner und ursprünglich meine Wurzeln habe ich, wie man dann doch manchmal noch äh, unschwer erkennen kann, äh, an meiner Sprache in Kärnten. Also ich bin viel auch aufgewachsen und habe mich dann in jungen Jahren äh, durch Studium nach Wien, also mehr nördlicher, bewegt. Und bin jetzt hier gelandet. Seit mittlerweile über 15 Jahren bin ich sogar selbstständig mit einem eigenen Gesundheitsinstitut im zweiten Bezirk am Kamilita Markt und habe mich quasi immer der Beratung der Dienstleistung Gesundheit mit, also mit der Arbeit auch mit Menschen vor allem, verschrieben, weil mir die Arbeit mit Menschen einfach extrem viel Freude bereitet. Und da ist es vor allem relativ schon vor circa 10, 15 Jahren aufgetaucht, das Thema. Wie kann ich ähm, mein Leben glücklich, lebenswert gestalten? Und ähm, Menschen machen da sehr, sehr viel. Aber im Endeffekt kommt es immer darauf an, wie man geschlafen hat. Wie war die Nacht? Zu was habe ich heute halt Lust zu tun? Wie fühle ich mich überhaupt imstande, ähm, an mir zu arbeiten oder Dinge aufzunehmen? Ähm, und zu verarbeiten sehr oft. Und so bin ich quasi in dem Thema Schlaf. Also Schlaf hat mich gefunden. Und, und, und bin dann über viele Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen, NLB, Aufstellungsausbildungen auch auf die Med-Uni gekommen, die medizinische Uni bietet seit einigen Jahren einen Postgraduate-Lehrgang an zum Thema Schlafcoaching, wo man wirklich hier in allen Gebieten des Schlafs eintauchen darf. Weil das, was viele vielleicht gar nicht wissen, Schlaf ist ein ganz neues medizinisches Gebiet wo erst sehr, sehr viel geforscht und untersucht wird. Und ähm, wenn ein Mensch nicht gut schläft, ist er meistens, wir kennen es alle, müde, ausgelaugt und wird auch infolgedessen natürlich auch oft krank. Und was so die Gründe dafür sein können, das können viele sein. Das können eben organische Gründe sein, physische Gründe sein, ähm, aber auch natürlich psychische Gründe und diese einzelnen Gebiete haben wir eben hier erlernen können und dürfen und auch dazu die ganzen medizinischen Experten kennenlernen dürfen.
0: Wow, also es klingt so mega spannend. Ich, ich freue mich, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann, weil ich glaube einfach so... So viel setzt man sich eigentlich mit dem Thema überhaupt nicht auseinander. Weil im Endeffekt, so wie du sagst, es gibt einfach nur, ich habe heute gut geschlafen oder ich habe nicht gut geschlafen. Aber was da dahinter steckt oder was man machen kann, weiß man, glaube ich, oft gar nicht so. Und vielleicht kannst du generell mal über den Schlaf ein bisschen was sagen. Weil ich meine, wir haben das ja eh, glaube ich, in der Schule immer gehabt, auch mit den Schlafphasen und Tiefschlafphase und so. Vielleicht können wir so mal einsteigen, so richtig ähm, von der Basis, weil ich finde es eigentlich total spannend
1: gerade, ja. Gerne. Also was ich natürlich oft von meinen äh, Klientinnen gefragt ist, äh, warum muss ich denn überhaupt schlafen? Ja? Jeder Mensch von uns verbringt äh, mehrere Stunden, wenn es gut geht, am Tag in, in diesem schlaflosen, in diesem schlafenden Zustand. Ähm, und ähm, wenn man das aufrechnet, sind es fast ein Drittel unseres Lebens, was wir mit Schlafen verbringen. Warum müssen wir das überhaupt? Ja? Schlaf hat ja über viele Jahrzehnte einen sehr schlechten Ruf gehabt bei vielen Menschen, dass das eine vergeudete Zeit ist und äh, ja, schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin und wir haben uns optimiert, um mutter und wach zu sein. Also mittlerweile weiß man, dass, dass das wahnsinnig fatal ist. Ja? Also, Schlaf ist genauso wichtig wie der Wachzustand, weil im Schlaf passieren so viele Regenerationsprozesse und Erholprozesse für unseren Körper, für unser Gehirn, für, für unsere Seele, unsere ganzen Emotionen verarbeiten wir. Also auch zum Beispiel, wenn man noch Schüler oder Student ist und hier in, in Lernprozessen mittendrin steckt, ist es so wichtig zu schlafen, weil wir nur im Schlaf Dinge ablegen können in unserem Gehirn. Das heißt also, wir schlafen, um wach zu sein. Und, ähm, und ja, wie schlafen wir? Das werde ich natürlich auch oft gefragt. Wie ist das so? Gibt es einfach nur Schlafen und Wachsein? Nein, also man weiß mittlerweile, indem man eben auch unsere Gehirnströme messen kann mit einem EEG, dass wir hier unterschiedliche Phasen haben. Zuerst einmal eben, wir schlafen auch nicht wirklich in Stunden, sondern unser chronobiologischer Rhythmus, ist in Zyklen getaktet. Also jeder chronobiologische Rhythmus, auch der Schlaf ist so ein Rhythmus, ist in Zyklen und ein Schlafrhythmus ist in hat ca. 90, also ein Zyklus, ein Schlafzyklus ca. 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten mhm. durchleben oder durchwandern wir unterschiedliche Tiefen von Schlafphasen. Also wir, wir stolpern vom Wachen zuerst in dieses N1 über ein eins ist so ein Hypnose oder Transzustand. Jemand, der gut und auch sehr tief meditieren kann, der erlebt ihn auch in dieser, wo wir Dinge nicht mehr richtig wahrnehmen können, wo wir unser Bewusstes, unsere Sinne, unser Sehen, unser Hören so runterfahren. Aber wir sind noch nicht ganz weg. Und dieser Zustand, das sind im Gehirn, sind das so Alphawellen, die man sieht. Man sieht, das Unterbewusstes bereits am Auftauchen und das Bewusste am Abtauchen und in dieser halb halb das ist N1-Stadium, ist dieses Hypnose-Stadium, wo wir eben hier äh, extrem auch schon gut entspannen können, auch extrem gut schon für unsere emotionalen Verarbeitungsprozesse und dann, wenn wir hier wirklich Ruhe haben, Entspannung haben, dann tauchen wir ab in einen noch tieferen Zustand, das ist dann der N2-Stadium. Dieser N2-Stadium, da ist dann ähm, ganz geringe Gehirnaktivität noch zu messen. Und in diesem Zustand verbringen wir so quasi 50 Prozent unseres Schlafs, verbringen wir in diesem N2-Stadium. Da passieren auch sehr, sehr viele wichtige Entgiftungsprozesse im Körper, Stoffwechsel, Erneuerungsprozesse. Und dann, wenn wir in N2 waren, tauchen wir weiter ab in N3. N3 ist eben dieser bekannte Tiefschlaf. Da kriegt man wirklich gar nichts mehr mit. Also da wird unser Gehirn, unsere Organe werden hier total erholt, regeneriert. Aber in diesem Tiefschlaf befinden wir uns eigentlich nur zwischen 50 Minuten, je nachdem, wie alt wir sind. Also je jünger wir sind, desto mehr brauchen wir noch an Tiefschlaf. Je älter wir werden, desto weniger Tiefschlaf brauchen wir. Und da sind wir circa so zwischen 50 Minuten und eineinhalb Stunden von unserer gesamten Schlafzeit befinden wir uns in diesen Tiefschlafzeiten. Und auch wichtig zu wissen, dieser Tiefschlafanteil in unserer Nacht haben wir am größten zu Beginn unseres Schlafs. Das heißt, wenn wir jetzt niederlegen und die Augen zumachen und abdriften in ein 1, ein 2, sind wir noch ca. 20, 30 Minuten in ein 3. Und da verbringen wir ganz schön viel Zeit gleich am Anfang von unserer Schlafenszeit. Und so kann man sagen, dass eigentlich das Wichtigste, von unserem äh, wirklichen Schlaf die ersten drei Stunden, ersten zwei Zyklen oder die ersten drei Zyklen sind, weil in dieser Zeit, in diesen ersten drei bis viereinhalb Stunden Schlaf, da baut sich unser Schlafdruck ab, da erholt sich unser Körper, unsere Organe und wir sind organisch gesehen nach circa dreieinhalb, viereinhalb Stunden ausgeschlafen. Oh. Nur unsere Emotionen Eben noch nicht. Diese REM-Phasen, das ist der letzte, die letzte Schlafphase, die haben wir am meisten, je länger so Schlaf wird. Also im Schlafzyklus 4, 5 verbringen wir am meisten in N2 und in REM. N1, N2, REM. Da haben wir also in den Morgenstunden haben wir fast eigentlich keinen Tiefschlaf mehr, sondern nur noch in diesen leichteren Schlafphasen. Und so schlafen wir quasi mal 3, mal 4, mal 5. Je nachdem, wie wir, je nachdem, wie wir dann munter werden, fühlen wir uns oft einmal mehr ausgeschlafener oder mehr nicht ausgeschlafener. Das hat aber nicht unbedingt oft was mit der wirklichen Qualität der Nacht zu tun, sondern auch oft in welcher Phase wir jetzt gerade munter werden. Ja, wir man gerade aus einer Reimphase äh, aufgeweckt, dann fühlen wir uns oft viel erschlagener, obwohl wir, wenn wir den Schlaf gemessen hätten, in der Nacht echt einen guten Schlaf gehabt hätten. Wow.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass man eben am Anfang bei dieser N1- und N2-Phase quasi mal in dieser Trance ist und, wie soll man sagen, also dass man da eben eintaucht in diese Tiefschlafphase. Was ist jetzt aber, wenn ich mich hinlege und ich kann aber nicht einschlafen? Also keine Ahnung, ich habe tausend Gedanken. Also was, was passiert hier? Also wie, wie, wie schlaft man da am besten ein?
1: Wichtig ist zuerst einmal zu wissen, warum kann ich nicht einschlafen. Ja? Also es brauchen immer drei Faktoren, müssen gleichzeitig zusammenkommen, damit wir überhaupt einschlafen können. Ah. Ja, und dieser, der Faktor 1 ist, unser Schlafdruck muss groß genug sein.
2: Mhm.
1: Das heißt, dass unser Schlafdruck, den wir tagsüber äh, also nicht aufbauen, weil wir nachmittags uns hinlegen für ein, zwei Stunden. Man baut sich in dieser Zeit Schlafdruck ab und wir können am Abend nicht, vielleicht oft nicht müde genug sein, um einzuschlafen. Schlafdruck haben wir immer erfüllt oder hoch genug, um einschlafen zu können, wenn wir zwölf Stunden wach waren. Wenn circa zwölf Stunden munter sein, ist der Schlafdruck groß genug, um auch einschlafen zu können. Aber dann muss Faktor zwei stimmen. Faktor zwei ist, das hormonelle Fenster muss offen stehen, unser Schlaftor muss bereitstehen. Jeder von uns eben hat innere Rhythmen und wir leben, also unsere Hormone steuern alle unsere Prozesse. Und wenn eben dieses hormonelle Fenster, das circa 90 Minuten auch wieder offen ist, äh, übertaucht wird oder wir zu früh ins Bett gehen, dann ist kein Schlaffenster offen. Dann müssen wir warten, bis ein hormonelles Schlaffenster aufgeht, damit wir wieder schlafen können. Das kennen wir vielleicht, wenn wir irgendwann einmal heimkommen sind und wir waren noch vor zehn Minuten total müde und werden voll weggeschlafen und plötzlich sind wir wieder Putzmutter. Mhm. Das ist, da haben wir sein hormonelles Schlaffenster übertaucht und kann er nicht schlafen. Das ist natürlich auch eben jetzt gerade, wenn wieder Zeitumstellung ist oder wenn, wenn jemand einen Schichtarbeitsberuf hat, Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann ist oder Polizist, Polizistin, Pilot, Pilotin, äh, dann verstellen sich auch diese hormonellen Fenster ständig. Das heißt, wir sprechen von einer Art Jetlag- Schichtarbeiter haben, wo Hormone, Hormone ständig sich ein, neu einstellen und neu justieren müssen. Und das kann natürlich auch Einschlafprobleme
2: mhm.
1: mit sich ziehen. Mhm. Also Faktor 1, wie gesagt, Schlafdruck muss groß genug sein. Nach zwölf Stunden wach sein, ist der Schlafdruck normalerweise groß genug. Faktor 2 ist, unser hormonelles Schlaffenster muss offen sein. Und Faktor Nummer 3, was gleichzeitig zu den anderen zwei Faktoren Zusammenspiel muss, ist die Entspannung muss da sein. Mhm. Wenn ich jetzt eben angespannt bin, weil ich den ganzen Tag Stress gehabt habe oder äh, mich quälen hier noch Probleme oder Sorgen oder Ängste, dann ist mein Gehirn nicht auf Entspannung eingestellt und kann auch nicht einschlafen. Und jetzt muss man eben zuerst einmal kurz abklären und es können natürlich auch immer beim Einschlafproblem auch organische Themen dazukommen. Das muss man auch immer abklären natürlich, ja, also, ähm, aber sehr oft erlebe ich natürlich, äh, meine Klienten kommen am meisten zu mir, wenn man eben aufgrund von irgendwelchen Sorgen oder Ängsten oder irgendwas war äh, und man findet, äh, was ja ganz normal ist, dass man hier Schlafprobleme dann in einem gewissen Zeitrahmen hat, nur dann sind, werden diese Gedanken und diese Angst, weil jetzt kann ich wieder nicht einschlafen, also diese Ängste vor dem Einschlafen einfach wirklich konditioniert und diese Konditionierung ist, wird dann quasi eine Art äh, Schlafverhalten, was uns eigentlich schützen sollte, was uns aber im Endeffekt nicht in die Entspannung kommen lassen kann. Und wenn wir eben nicht in der Entspannung sind, dann können wir nicht einschlafen.
0: Mhm. Hast du da ein paar Tipps für uns, wie wir eben auch diese, diesen zweiten Faktor, auch dieses hormonelle Fenster. Aber ich stelle mir gerade so vor, ich kenne das auch, wenn man eben, wo du, wie du gesagt hast, dieses Beispiel, ähm, jetzt fühlt man sich müde und dann übertaucht man das. Also hast du da ein paar Tipps auch, wie man ja, sich den Rahmen so schafft, dass man da wirklich gut schlaft? Also
1: ähm, wichtig ist einmal zuerst, seine innere Uhr zu kennen. Ja, also wirklich auch sich ja mal selbst. Ähm, vielleicht ein Schlaftagebuch zu führen, wann bin ich denn wirklich müde? Hm. Ja, also ich habe da hier, ich arbeite da mit meinen Klienten mit einem Abend-und-Morgen-Protokoll, wo wir einfach einmal schauen, wie geht es mir denn, wann gehe ich schlafen? Und eben ganz, ganz wichtig ist, dass eben solche, ähm, haben, unsere innere Uhr gut funktioniert ist, wenn ich unsere innere Uhr auch immer gut packte, das heißt immer regelmäßig, zur ähnlichen Zeit schlafen gehen und zur ähnlichen Zeit aufstehe. Ich erlebe es extrem oft, dass zum Beispiel ähm, Menschen, die keinen ähm, regelmäßigen ähm, Aufstiegberuf haben, also wo ich weiß, ich muss immer um neun irgendwo sein, dass ich hier dann gern oft einmal bis neun im Bett bleibe, das andere Mal fange ich früh an, dann stehe ich um sechs, fünf auf. Und so kann natürlich, wenn das über Jahre am Anfang macht, es keiner ein Problem. Schichtdienst macht am Anfang, die ersten Jahre, niemanden wirklich Probleme. Die Probleme kommen eben dann, wenn wir unsere innere Uhr auf Dauer verstellen und immer wieder verstellen. Und dann entstehen eben sehr, sehr oft Schlafprobleme. Und da ist es dann ähm, Tipp Nummer eins, auf jeden Fall hier an seinem Schlafrhythmus zu arbeiten und hier einen regelmäßigen Rhythmus reinzukriegen habe ich den, schlafe ich plötzlich auch besser,
2: mhm.
1: schlafe ich auch besser ein, schlafe ich besser durch und fühle mich auch komischerweise, dass ich mehr Schlaf plötzlich bekomme, obwohl das oft faktisch mäßig, wenn ich es aufzeichne, nicht so ist, aber das Gefühl ist da, dass ich plötzlich einfach besser schlafe. Mhm. Das ist Tipp Nummer eins, einfach mal zu schauen. Also auf meiner Webseite gibt es auch einen Chrono-Biotest von der Schlafmediziner, den kann man machen, da kann man mal rausfinden, ob man eben eher so ein äh, Lerchenmensch, ein Morgenmensch ist oder eher ein Eulenmensch ist, der später äh, ins Bett geht oder ob ich ein Zwischentyp bin. Mhm. Wow. Und wenn ich das weiß, mhm. genau, kann ich dann auch meinen Tag so ausrichten, ähm, dass ich eben hier in einen gesünderen Rhythmus für mich komme und dadurch auch in ein gesünderes Schlafverhalten komme.
0: Mhm. Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Was, was ist dann das, dieser sogenannte leichte Schlaf? Also wenn man dauernd aufwacht wegen etwas, was ist das dann?
1: <lacht> Prinzipiell äh, wachen wir bis zu 30 Mal in der Nacht auf. Also jeder von uns hat eigentlich einen leichten Schlaf. Es ist nur sehr oft sind es Umstände, die uns dann, ähm, also wir sind meistens nämlich bei diesen 30 Aufwachphasen, die wir so in der Nacht haben, nie länger als ein, zwei Minuten wach. Das heißt, wir bekommen das, unser Kortex, unser Bewusstsein ist noch nicht wirklich aktiv. Das heißt, wir bekommen das nicht wirklich mit. Plagen äh, uns aber hier irgendwelche Probleme oft oder sind wir gerade auch Eltern geworden und äh, sind jetzt plötzlich in einen alarmierenderen Zustand, dann äh, schaltet sich bei jedem Geräusch, bei jedem konditionierten, das ist Oft konditioniert, oft sind es unterbewusste Themen, die uns hier dann länger als zwei Minuten wach machen und dann haben wir ein Gefühl, dass wir nur dahin dahindösen oder nur leicht schlafen. Das ist aber ein Gefühl, wir können nie wissen, ob wir wirklich leicht schlafen. Es ist, kommt so oft in meiner Arbeit vor, dass wir Schlafmessungen machen, dass ich für auch digitale Schlafanalysen durch, wo ich meinen Klientinnen EEG-Kopfbänder mitgebe, wo wir den Schlaf dann auch in der Nacht wirklich messen. Und die sagen, Nein, da habe ich wieder nichts geschlafen, ich habe so oft gehabt, gar nichts mehr geschlafen. Da haben wir eine Schlafmessung gemacht, ja, Objektive, und die hat sich dann sehr oft auch von einer subjektiven, massiv unterschieden. Die hat dann, also da war genug Tiefschlaf da, aber wir haben es gesehen, also das, ist, das kommt immer dann raus, dass sie sehr oft bewusst wach waren, dass sie mehrmals in der Nacht zehn Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde wach war und dann hat man natürlich am Morgen oder am nächsten Tag das Gefühl, ich habe nichts geschlafen, oder ich habe gar nicht. Aber wenn wir runterfahren und schlafen, schaltet sich einfach unser Bewusstsein ab und wir haben kein Bewertungssystem mehr. Das heißt, wir wissen oft nicht, dass wir geschlafen haben, weil wir ja einfach nicht mehr denken können, nicht mehr wirklich bewusst Bewertungen wahrnehmen können. Und das führt dann oft zu der falschen Annahme, dass ich gar nichts geschlafen habe. Aber es kommt natürlich oft da bei meinen Klienten vor, dass sie wirklich nichts geschlafen haben. Für mich ist es hier mal fein rauszukriegen mit einem gewissen Feingefühl immer, ähm, was geht es tatsächlich? Also ja. wie, und das kann ich relativ auch äh, gut abfragen, wie was, was, was kannst du noch tagsüber? Inwiefern welche Symptome hast du tagsüber? Wie geht es dir tagsüber? Hast du Kopfschmerz, Konzentrationsschwierigkeiten? kannst du jederzeit einschlafen, wenn du irgendwie eine Ruhe und dein Bett hättest. Mhm. Das sind oft starke Anzeichen, dass jemand wirklich in der Nacht gar nichts schlafen hat. Weil dann haben wir so eine Tagesschläfrigkeit, dass wir wirklich weg wären, beziehungsweise wenn das auch nicht mehr geht, dann ist mein Kunden, das da sieht man aber Menschen sofort an den Augen und auch an, an der Haut, am Allgemeinzustand von einem Menschen an, wenn jemand wirklich aufgrund von Überspannung nicht mehr schlafen kann. Wenn, also bei mir sind Klient gesessen, die haben Nächte nicht mehr schlafen können. Ja? Die sind aber dann auch meistens direkt in ein Krankenhaus gefahren und haben sich in Behandlung begeben. Mhm. Ganz
0: arg. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Powernapping macht, ja? also ich meine, ich kenne es ja von mir dann, sorry, dass ich da so springe von Thema mhm. zu Thema, das ist so ein Riesenthema und ich habe tausend ja. Fragen. <lacht> aber, aber jetzt kommt mir gerade auch noch das Thema Powernapping. Ich kenne es von mir selber, ich fühle mich manchmal nach einem Powernapping frischer mhm. als nach einem normalen Schlaf. Warum ja, ist denn okay. das
1: so? Also ein perfekter Powernapping ist maximal 30 Minuten und es ist nichts anderes wie, ich muss da jetzt nicht schlafen, schlafen, sondern es ist geht es einfach, dass wir in dieser ganzen überforderten, Content überfüllten, reizüberfüllten Welt von heute und Alltag, den wir haben an Informationen, 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 hier umso mehr diese Powernaps, diese Siesters oder in Kärnten sagen wir dazu, äh, ein bisschen Nordputschen am Tag über, ein bisschen hinlegen, ein bisschen nichts tun. Es geht nur ums Nichts tun. Es geht darum, dass wir unseren Bagosnerv, unseres... Gehirn hier auf Entspannung umstellen. Und wenn wir eben es schaffen, versuchen an nichts zu denken, also eine Hypnose, oder einfach in die Luft schauen, oder Augen zu machen, und eben versuchen in diesen Trance, in dieses halbschlaffige reinzukommen. Und das für 25, 30 Minuten. Dann sind das richtige Energiekicks, richtige Booster, wo man dann wirklich auf einmal wieder, wie neu aufgeladen ist, Zwischenaufladung, und auf einmal wieder äh, mehr Energie hat, ausgeglichener ist. Das ist einfach, weil wir unser Pendel oben im Gehirn von Anspannung bewusst in die Entspannung geben ah. und, und das deshalb helfen. Und es hilft mir auch übrigens, äh, auch Nummer 2, wenn ich nämlich äh, Einschlafprobleme habe. Also wenn ich so unter Anspannung bin, so gestresst bin, dass ich eben plötzlich in der Nacht im Bett lege, und auf einmal geht dieser Entspannungsschalter nicht einfach zum Umschalten.
2: Mhm. Und da
1: helfen mir im auch, wenn jeder die Tagsüber üben beginne, dieses Vagusnerv von hinten nach vorne zu geben, von Anspannung in die Entspannung, dann hilft mir das auch am Abend plötzlich, diesen Schalter umzulegen, mehr in, von Anspannung in Entspannung zu gehen. Also Power-Naps helfen auch bei Einschlafproblemen.
0: Ah, spannend, okay. Mhm. Was hilft noch? Hast du noch ein paar Sachen?
1: <lacht> ja, also Klassiker ist natürlich Gedankenkreisen. Wie kann ich Gedankenkreisen oder Gedankenkarusselle abstoppen? Also wenn ich wirklich so also viele, gerade letztens jemanden um ähm, Schichtarbeit gehabt, der sehr einen sehr stressigen Job hat äh, und dann, wenn er heimkommt, einfach nicht zur Ruhe kommt und wenn er auch versucht, an nichts zu denken, dann hört er noch immer irgendein Lied was er dreimal durchgeht und es kommt einfach das Denken nicht zur Ruhe. Wichtig ist einmal zu wissen, dass wenn wir in der Nacht denken anfangen, wenn wir in der Nacht Probleme lösen wollen, weil wir da endlich zur Ruhe kommen, weil tagsüber haben wir eh keine Zeit, aber jetzt hätten wir ja Zeit, jetzt können wir diese Probleme alle lösen, dann ist das einmal leider Gottes sehr, sehr oft ein falscher Druckschluss, weil das auch wieder hormonell bedingt ist. Wir haben Sobald es dunkel wird und jetzt, wenn der Winter kommt, haben wir es noch viel, viel früher dunkel. Das heißt, unser Melatonin-Hormon kommt da schon viel früher in Gang. Und was macht unser Melatonin-Hormon mit unseren Gedanken, mit unserer Stimmung? Melatonin ist der Gegenspieler von Serotonin. Und Serotonin, weiß jeder, ist unser Glückshormon. Melatonin ist unser Gegenspieler zum Glückshormon. Das heißt, es macht uns down. Es macht uns quasi, ich sage es immer ein bisschen, es ist unser Mini-Debri-Hormon. Es macht einfach uns schwerer, es lässt Gedanken immer drüber und schwerer, bleierner fühlen. Und das wissen wir vielleicht, wenn wir in der Nacht schon noch mal Probleme gewälzt haben und dann haben wir es vielleicht auch irgendwann mal geschafft, wieder einzuschlafen. In der Früh wachen wir auf, und denken wir so, warum habe ich es so denken können? Ja? Wieso, wie, das war ausweglos. das war alles düster. Deshalb ist es einmal wichtig zu wissen beim Einschlafen oder vor allem auch wenn ihr Durchschlafprobleme habt in der Nacht einmal zu denken, bitte tut es nicht, keine Probleme wälzen. Wenn ihr über irgendwas nachdenkt, schreibt das Problem auf und macht das, wenn es hell ist, wenn, wenn euer serotoninspiegel spiegel im Körper hoch genug ist, dann sind Lösungen zu finden, so viel leichter als unter Melatonin-Höchststand. Ja? Und ähm, Falls aber eben dieses Gedankenkreisen doch stattfindet und stattfindet, dann sich an erster Linie einmal bewusst zu machen, was mache ich da gerade? Meine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und kreisen. Wozu? Gedankenkreisen haben einen Sinn, im, im Kreis zu kreisen. Gedanken wollen einfach nur kreisen. Die wollen nie aufhören. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass dieses Gedankenkreisen kein Ziel verfolgt, Gar keins, nämlich auch nicht zu schlafen. Ganz im Gegenteil, Gedankenkreisen hat zum Ziel, dass es weiterkreist. Das heißt, dass ich weiter aktiv bleibe, dass ich weiter munter bleiben darf, dass ich weiter hier im Bewusstsein, im Kortex weiter meine Runden ziehe. Und das muss ich mir mal in erster Linie bewusst werden beim Einschlafen, dass ich das gerade tue. Dann kann ich auch die bewusste Entscheidung, will ich das jetzt weiter Gedankenkreisen oder will ich vielleicht jetzt doch schlafen? Und dann ist das Zweite wichtig. Schlaf ist wie so ein Vogel auf der Hand. Wenn so ein Vogel auf der Hand sitzt und das Vogel soll bleiben, der Schlaf soll bleiben, dann will es nicht gefangen werden, nicht zugegriffen werden. Je mehr ich sage, Schlaf, ich will jetzt aber schlafen, ich will dich jetzt haben, ne? desto mehr wird dieses Vogel wegflieren. Und deshalb ist es so wichtig, ganz geduldig und voller Vertrauen zu sein mit meinem Schlaf. Der Schlaf will mit mir immer Gutes. Der will immer da bleiben. Der will ja mich quasi erholen jeder nach, der will mich holen. Aber ich möchte ihn manchmal zu viel mhm. oder eben ich will ihn erzwingen. Und mit erzwingen und Druck fliegt Vogel weg. Mhm. Und der Königsweg eben zu diesem Einschlafen ist das Vertrauen und die Entspannung. Einfach Vertrauen zu haben, okay, erstens brauche ich jetzt keine Gedanken mehr kreisen, ich kann stoppen. Und da helfen mir oft visuelle Bilder, also das erarbeite ich immer von Klient zu Klient total unterschiedlich, weil wir alle unterschiedlich, meistens unterschiedliche fünf ausgeprägte Sinne haben und jeder tickt anders, jeder, jeder nimmt Informationen besser und über einen anderen Sinneskanal stärker wahr und mein Job ist es wirklich rauszukriegen, welcher Sinneskanal ist bei meinem Klienten am stärksten ausgeprägt und über diesen Sinneskanal können wir dann auch am schnellsten Linie Entspannung schalten. Beim visuellen Menschen, wenn jemand sehr visuell veranlagt ist, kann man da super mit Bildern arbeiten. Zum Beispiel das, das Wiener Riesenrad sich vorstellen, wie es kreist und wie man es am Abend dann zum Stillstand bringt. Und dann schaut man einfach zu, wie diese ganzen Gedankenkarusselle alle stehen bleiben. Und irgendwann sind auch meine Gedanken still, dürfen jetzt auch in die Nacht wehen und abschalten. Andere Menschen brauchen wieder andere, brauchen akustische Geräusche, um ihre Gedanken runterzufahren. Es ist einfach ein Runterfahrprozess, dieser Einschlafprozess. Wie können wir, mit welchem Vertrauen sind wir, unsere Sinne abzustellen, abzuschalten? Und je besser uns das gelingt, desto kürzer ist unsere Einschlafzeit. Mhm. Je mehr Vertrauen wir in uns haben, je mehr Vertrauen wir, natürlich uns, wir uns in unsere Schlafumgebung haben, desto mehr können wir natürlich... Ja abschalten und diese Wachsein verlassen und abdriften in den Schlaf.
0: Mhm. Voll schön hast du das gerade beschrieben. Also ich finde es auch so wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Ich glaube, das ist eigentlich eh der Key für alles. Also sich Dinge bewusst machen und der Tipp von dir war auch so schön, ein Schlaftagebuch ähm, zu führen. Ich glaube, einfach um mal um das Ganze mal zu starten, um einfach mal sich was bewusst zu machen und ähm, hier auch mal zu sehen, was man so unbewusst macht. Also eben, wie geht man schlafen, geht man gestresst schlafen und erwartet sich selbst, also macht sich Druck, so wie du gesagt hast. Also es ist, glaube ich, dieses Bewusstsein darüber ähm, ist so wichtig.
1: Im ersten Schritt, genau. Und wichtig ist es auch, sich Hilfe zu holen. Also wenn ein gewisses äh, Schlafverhalten schon konditioniert ist, sprich eine Angst vorm Schlafengehen, ja, weil einfach ich schon, also man spricht von einer Insomnie, wirklich von einem Einschlaf- oder Durchschlafproblem, wenn das Thema Schlafproblem öfters als drei bis viermal pro Woche, über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten besteht, dann sollte man sich auch wirklich Unterstützung holen. Ja hier zu schauen, woran liegt es? Ist es eben ein konditioniertes Gedankenmuster, was ich jetzt hier habe, was mich auch blockiert? Oder sind es auch andere Gründe? Das sollte man sich auf jeden Fall auch früh genug, also zu mir kommen Klienten, die haben seit 30, 40 Jahren Schlafprobleme. Da arbeitet man dann natürlich anders als jemand, der erst seit drei, vier, fünf, sechs Monaten äh, nicht mehr einschlafen oder durchschlafen kann.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das in letzter Zeit mehr geworden ist? Oder Auf ist jeden das
1: Fall. etwas. Ah, okay. Ja, also natürlich, also die, die, je unsicherer unsere Außenwelt ist, desto unsicherer werden wir. Hm. Und ähm, da und leidet der Schlaf natürlich sehr.
0: Ja. Danke dir so sehr. Also, ich, ich könnte dir noch tausend Fragen stellen, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier so dermaßen sprengen. Aber
1: gerne ein
0: Du hast doch so eine wunderschöne Website. Ich werde die unten auf jeden Fall hineinschreiben in die Shownotes. Und ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage an dich, die ich jeden stelle. Es ist meine Lieblingsfrage und zwar ist das meine Mikrofonfrage. Wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsagen könntest, würde jeder Mensch auf dieser Welt hören können. Was würdest du mit
1: uns teilen? <lacht> Habt mehr Vertrauen in euch, in euren Schlaf und lebt dadurch einfach auch ein, ein Stück mehr miteinander. Und weil, um wach zu sein, müssen wir einfach gut schlafen und wenn wir eine bessere, ausgeschlafenere Menschheit sind, haben wir auch eine bessere Welt. Und ich glaube, dass wenn wir einfach mehr Vertrauen haben in uns und in unserem Schlaf, hat das eine massive, große Auswirkung auf uns alle, auf die Gesellschaft. Es passieren weniger Streitigkeiten, weniger Unfälle. Wir sehen das ja alle, Unausgeschlafene Menschen, mit denen möchte man meistens weniger zu tun haben, weil sie einfach gereizter sind, was ja normal ist. Und deshalb meine Message, schlaft alle, habt wieder mehr Vertrauen in euren Schlaf und in euch und, und genießt und zelebriert das Bett und euren Schlaf.
0: Danke Melanie. Willkommen zurück, ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat und dass du etwas für dich rausnehmen konntest und falls da noch Fragen offen sind für dich, gerne bei der Melanie melden, du findest den Kontakt in den Show Notes. und ich freue mich natürlich immer wieder von euch zu hören. Wenn euch ein bestimmtes Thema besonders interessiert, gerne Bescheid sagen. Ich liebe es einzutauchen und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer und einen super genialen Schlaf. Und in diesem Sinne, fühl dich umarmt, deine Caro.